0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindelható Istenünk, téged jövünk most magasztalni, dicsőíteni, és köszönjük ennek a lehetőségét, és köszönjük azt is, hogy, hogy ezáltal is rávilágítasz arra, hogy hogy mennyire fontos a, a rád szánt idő, a velet töltött idő, és a gyülekezettel, a testvérekkel töltött idő. Úrunk, te, aki az idő és a tér fölött állsz, és aki, aki végtelen vagy, mindenható vagy, nem vagy időhöz kötve, mégis olyan irgalmasan hozzánk hajolsz, és, és érted, ami idővel vívott küzdelmünket. Látod, hogy, hogy hogyan viaskodunk az idővel a mindennapokban, amikor hajszoljuk a teendőinket, és soha nem érünk a végükre, amikor üldöznek a határidők, amikor bíbelődünk azzal, hogy mit tegyünk előre a fontossági sorrendben, és olyan értelemben is küzdünk az idővel, te látod ezt, úrunk, hogy, hogy sokszor nehéz tényleg a fontos dolgokra időt szánnunk. Sokszor egészen felesleges és, 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 és egészen pitiánér dolgokra szánunk nagyon sok időt, és az igazán lényegesekre meg nincs időnk, vagy azt mondjuk, hogy nincs időnk. Köszönjük, hogy most közel lépsz hozzánk, és Fontossá teszed nekünk ezt az időt, amit itt lehetünk, és ami áldás forrása lehet mindannyunk számára. Segíts, hogy tudjunk rád figyelni, most légy, mindazokkal, akik őszintén keresnek téged, akik megnyitjuk a szívünket feléd. Szólj hozzánk, Urunk, és vezess minket. Ámen. Az Isten tiszteletelőt előtt Levente harangozónk mondta, hogy olyan jó, hogy végre vannak emberek a templomban. Már azt értette ez alatt, hogy egyre többen vagyunk, de szeretettel köszöntöm az online csatlakozókat is. Isten igét pedig egy különös helyről fogjuk hallani, Nehémiás könyvéből. Még tavaly ősszel, amikor gondolkoztam azon, hogy, hogy hogy is lesz ez a jövő év, akkor jött elém ez az ige, és hogy megdobbant a szívem, hogy de jó lenne erről beszélni közöttetek. Talán furcsa lesz elsőre, de fogadjátok. Nyitottsággal, tehát Nehemiás könyve, negyedik rész, első kilenc vers, Mikázi Anita, presbiter testvérünk, olvassa az igét.
1: Amikor Szamballat és Tóbiat tovább az arabok, Ammóniak és Azdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagudtak, és minnyáján egy úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. A judaik azonban ezt mondták. Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták. Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságukban lakó judaiak azonban tízszer is figyelmeztettek bennünket. Mindenhol, ahová visszatértünk, ellenünk készülődnek. Azért odállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögé, a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként kardokkal, dárdákkal és ijakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig minnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.
0: Köszönöm szépen! Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a között, hogy mikor van itt az ideje a békének, és mikor van itt az ideje a harcnak. Mikor halljuk a híreket a szomszéd országból itt egészen közelről, a távolinak tűnik, de nagyon-nagyon közel van, hogy háború készülődik, akkor nyilvánvalóan imára kulcsoljuk a kezünket, és könyörgünk azért, hogy térjenek jobb belátásra azok, akik döntéshozó pozícióban vannak, akik az érdekelt felek, Tegyék félre ezeket az önös érdekeket, és, és térenek észhez, és legyen béke. De amikor Isten lelke fontossá teszi számunkra, hogy harcoljunk a kapcsolatainkért, a házasságainkért, a családjainkért, a számunkra fontos értékekért, akkor nem lehet világbékét kiáltani, és visszavonlót fújni, hanem akkor fel kell venni az eszközöket, a a, a fegyvereket, a lelki fegyverzetet, és, és engedelmeskedni kell Istennek, és küzdelemre kell bátorítanunk egymást, magunkat. Ma van a házasság vasárnapja a gyülekezetünkben, és rögtön itt az elején hadd mondjak el valamit nektek, mint én is megértettem ezzel kapcsolatban, hogy miért is áldjuk meg a házas párokat, miért van ennek egy külön alkalma, hiszen sok más rétegét a gyülekezetnek is figyelemmel kísérjük, az időseknek van szeretett vendégsége, figyelünk a gyászolókra, konfirmandusokra, fiatalokra, stb. Mert fontos, hogy a házaspárokat megáldjuk. Az Isten teremtő akaratának, munkájának egy rendkívül fontos része, ugyan összekapcsolja Ádámot és Évát, emlékszünk a történet elejére, mert hogy ők nem csak két ember, az Isten képmását hordozó emberek, Isten képviseletében jelenlévő emberek, nem csak férfi és nő, ahogyan őket megteremtette Isten, nem csak ők az első barátság, nem tudom, gondoltatok-e már erre, hogy ilyen értelemben is ők az elsők, az első emberi kapcsolat, az első barátság, az első beszélgetés, életre való rácsodálkozás, de ők az első házasság, és ők az első gyülekezet is, hiszen Ádám és Éva az első legkisebb gyülekezet a világ történetében. Ráadásul ütt tört, üt jelentősége is van ennek a képnek, a házasság képének, hiszen tudjátok, beszéltünk róla már sokszor, hogy valahogy vonul az egész szentíráson ez a, ez a szimbólum, és, és, és a szentírás előszeretettel hasonlítja Krisztus és az egyház kapcsolatát a férfi és a nő kapcsolatához, a házassághoz. És ez egy gyönyörűséges kép. Amikor pálapostól az Efézusi Levélben beszél erről, egyes oktatáson ezt mindig előszoktuk venni ezt a részt, akkor olvassuk, hogy mit mond a férfinak, mit mond a nőnek, és egyszer csak átvált, és azt mondja, hogy ez nagy titok, de én ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát ön érdekesen beszél erről Pál, hogy, hogy a házasságról is beszél, de valahogy rávilágít ennek a misztériumára, hogy, hogy itt igazából arról van szó, hogy, hogy hogyan van kapcsolatban Krisztus és az egyháza választottak közössége. Tehát ez egy nagyon erős szövetségi kapcsolat. Szóval, amit szeretnék mondani rögtön az elején, hogy, hogy Isten számára ez nagyon fontos. Isten ezt nagyon drágának, lényegesnek tartja, hogy ezt, ezt tanítsa nekünk, a szívünkbe írja. És ugyanakkor látjuk a másik oldalt is, hogy milyen az, amikor egy házasság nem képezi le azt, azt ahogyan Krisztus szereti az egyházat. Látjuk annak a a nyomait, és, és látjuk annak a, a nagyon fájdalmas képét, hogy milyen az, amikor egy házasságban nincs jelen ez a Krisztusi szeretet. Milyen az, amikor nincsen odafigyelés a másikra. Milyen az, amikor nincsen önfeláldozás, önzetlenség. Milyen az, amikor még tovább menve erőszak van. Verbális terrorizálás van, van euh, testi, lelki erőszak, és lehetne még sorolni, és, aztán, és azt, aztán a végén ennek a sornak ott lehet a közöny teljes elhidegülés, a teljes eltávolodás. Szóval látjuk azt is, hogy milyen az, amikor megromlik az, amit Isten eredetileg jónak teremtett, és és ez a szövetség kapcsolat megtörik. És ráadásul, ha már itt tartunk, hadd mondjam, hogy amikor valamilyen oknál fogva megromlik ez a házassági szövetség, megtörik, megszűnik, akkor az nem csak az érintett feleknek tragédia. Ezt nyilván ti is tudjátok, tapasztaltátok. Van, aki saját bőrén vagy a környezetében, hanem ez hat a nagy egészre. Gyerekekre, nagyszülőkre, barátságokra, munkahelyi kapcsolatokra, gyülekezeti kapcsolódásainkra, más érintett házasságokra, hogyha több szereplős a történet. Szóval mindenkire hat, és ha kereszténynek között tájékozódunk, akkor az egész Krisztus testre hat, mondhatjuk. A házasság tehát olyan, Csodálatos kincs, amit Isten eredetileg jónak, boldogítónak, örömtelinek, gazdagítónak, teljesnek, áldások talajának gondolt el, amire érdemes vigyázni, és amért érdemes harcolni. Hogy ne az történjen, hogy az utánunk következő nemzedékek, gyerekek, fiatalok egyfajta rossz példát visznek magukkal a szívükben, mint ez a nyolc éves gyerek, akit a házasságról kérdeztek. Hallottatok már tőlem ilyet, de most egy másikat mondok. Szóval nyolc éves gyereket kérdezték a házasságról, hogy honnan hát tudod megállapítani, ami két idegen, akit látsz, azok házas pár, És azt válaszolta a gyerek, hogy hát, hogyha ugyanazokkal a gyerekekkel ordibálnak, akkor feltetőleg ők egy házaspár. Ez inkább szomorú, de nevetünk rajta. Szóval, hogy, hogy ilyen mintákat visszük magunkkal, és visznek magukkal a gyerekeink, és ebben tájékozódnak. Szóval, hogy ez ne így legyen, ezért figyeljünk arra, hogy mit mond Isten arról, hogy mit jelent harcolni a számunkra fontos dolgokért. Nem csak a házasságról beszélek, hanem minden másról is. Hiszen ebben szeretne bátorítani minket Isten igényel, és ezért mondom újra nem csak a házaspárokhoz, és házaspárokról szólok, mert hogy az építésnek a képét hozza elénk ez az ige, és ez egy egyetemes szimbólum. Ez nem csak a házasság felépüléséről szól, hanem az életünk felépüléséről, és mint ilyen, mindannyunkat érint. Azt följük látni, hogy vannak ebben ellenérdekelt felek, akik meg akarják kiúsítani ezt az építkezést, és van, aki pedig nagy erőkkel azon dolgozik, hogy felépüljön a városnak a fala. És ezért először a támadásokról, a nehézségek tudatosításáról szeretnék beszélni, és másodszor pedig, és megúszátok, mert nem három pont van, csak kettő, másodszor pedig, hogy, hogy mi a győzelmi stratégia. Szóval először a támadások nehézségek. A történelmi keretről csak annyit, hogy el tudjuk helyezni, hogy hol is járunk a, az időben, a történetben, hogy a babiloni fogság után ugye Isten népe hazatér a Szentföldre, és, és szeretné újjáépíteni csak a templomot, hanem nyilván a, a városfalat, Jeruzsálemet, szeretnék egy új életet kezdeni. És ennek a, az élén nehémiásál, akit Isten megbíz ezzel, hogy, hogy ő, ő legyen a, az a felelős személy, aki lelkesíti az embereket, aki koordinálja a munkát, aki aki odafigyel mindenkire, tehát szellemi, lelki és és fizikai külső vezető is egyben. És és mielőtt arról beszélnénk, hogy hogy mi a a harci stratégiája a nehémiásnak, majd fők azt is látni, arról kell szólni, hogy, hogy honnan jön a támadás, és hogy nehémiás hogyan veszi észre, hogy hol kell figyelni, hol kell résen lenni. Szóval először is erre figyeljünk, hogy szükségünk van arra, hogy megerősödjünk a támadások tudatosításában. Péter Apostol... Így ír a levelében, 1 Péter 5.8. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Itt mond az apostol, legyetek józanok, figyeljetek fölfelé, kérjetek vezetést, legyen, legyen bölcsességetek az úrtól, és lehetek óvatosak, legyetek résen. Ez nem paranoiát jelent, tehát nem arra a buzdít bennünket Isten igény, hogy, hogy állandóan legyünk paranoiás, hogy hol honnan ér bennünket támadás, akár házasságról, családról, az életedről van szó, hitedről van szó, nem lehet így élni. Viszont készen létről mindenképpen szól ez a, ez a biztatás, hogy legyél készen, és hogy legyen az úrtól való bölcsességet, hogy észrevett, honnan jön a támadás. Három ilyet említek az ige alapján, az egyik még az előző részből való, de szorosan összefügg ezzel. Az első a gúnyolódás. Az előző harmadik részben ezt olvassuk. Amikor meghallott a szamballat, szamballat egy hasonló pozícióban lévő ember, mint Nehémiás, csak ő Samáriának a helytartója, mondati ellen ellenérdeket fél. Szóval amikor meghallott a szamballat, hogy építjük a várfalat, Haragra lobbant, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a judajakat. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult judaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely porrá égett? Mellett állt az Ammoni a kunyulódó haver, és azt mondta, csak had építsenek, hiszen ha ráugrik egy róka, az is ledönti majd ezt a kőfalat. De maró gúnyjal fogalmazzák meg azt, hogy hogyan néznek ők erre, erre az építkezésre, erre a vállalkozásra. Gyakorlatilag azt mondják ki, hogy nem érdemes próbálkozniuk, úgyse fog sikerülni. És ezt, ezt nagyon szofisztikáltan, gúnyosan fogalmazzák meg. Mi az, ami fontos ebből nekünk? Biztos észrevettétek, hogy, hogy mennyi vicc szól a házasságról. Hányszor válik kuny a házasság, nem csak az anyós viccek vannak, hanem vannak a házasságról szóló viccek vagy vicces megjegyzések. Amikor a férfi papucsférnek van bemutatva, amikor a nő házisárkánynak van bemutatva, és, és az, arról szólnak ezek a gúnyos viccek megjegyzések, hogy ezzel eleve egy elvetért próbálkozás, hogy egy férfi, meg egy nő házasságba tud létezni. És az a probléma ezzel, hogy, hogy karikatúrává teszi azt, ami az Isten ajándéka, és az Isten terve szerinti út. És minél többször nézel egy karikatúrát, annál kevésbé tudod komolyan verni az eredeti képet. Ha valakiről sok karikatúrát látsz, mindig azt fog beugrani. Ja igen, ez az a nevetséges figura. És ha állandóan karikatúrákat látunk a házasságról, akkor nem fogjuk komolyan verni azt, amit eredetileg elgondolt erről Istám. Szóval valami feladatunk, amikor ész, észleljük, hogy a gúnyolódás tárgyával van téve a házasság, a kereszténység, a különböző erkölcsi kérdések, illetvezetési kérdések, hogy, hogy mi harcoljunk azért, hogy ez ne így legyen. Például úgy, ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Zsidók 13.4. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt. És a házas élet legyen tiszta. Ami rajtunk áll, ebben tegyük meg. És amikor ezen elgondolkoztam, olyan jó volt arra rádöbbenni, hogy, hogy Krisztus pontosan érti, hogy mit jelent gúnytárgyává lenni. Milyen az, amikor egy értéket vagy egy embert gúnytárgyává tesznek. Emlékeztek rá hogy a az egész passió történet gyakorlatilag erről szól, hogy Jézust kigúnyolják, hogy Jézust, hogy Jézus, Jézust ö, ö, állandóan gyalázzák, és ö, idézőjel teszik a királyságát, és, és tövis koronát nyomnak a fejébe, nátpálcát a a kezébe, palástot agatnak aggatnak rá, és hódolnak előtte karikatúra királyként, és aztán, amikor a keresztre feszítik, akkor pedig szintén gúnyolják őt, és azt mondják neki, hogy mindenkit megmentet, még mi, hogy, hogy magát nem tudja megmenteni. Tehát lássuk meg, hogy Jézus a keresztre magával viszi a gújnak a fájdalmát, és ezért is meghal. És amikor bennünket gúnyolnak, a házasságot, a családot, és ezeket az Isten szerinti értékeket kigúnyolják, akkor, akkor Jézus velünk van ebben a fájdalomban, és ennek a, ennek a fájdalmában támogat bennünket, és bátorít minket. Szóval az első, ahonnan jöhet támadás, ez a gúnyolódás. A második a zavarkertés. A második versben ezt olvastuk, és minnyáján akarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. És az nem kérdés, hogy kinek az érdeke a zavarkertés. Jézus azt mondja, a hazugság atya. De De is mondhatnánk, hogy a zavarkertésnek, a káosznak az atya, a szétdobáló, a, a, az összezavaró, az, a mindent összekeverő, az ellenség, aki, aki, aki abban gyönyörködik, ha nincsenek a helyükön a dolgok, aki zavart kelt, és ez, ez számára a kettelés. És figyeld meg ezt, hogyha ha egészen közel hozzuk ezt a saját életünkhöz, hogy, hogy ö, valami jól indul, elindultok egy családi kirándulásra, vagy van egy családi vasárnapi ebéd, vagy terveztek valamit, hogy, hogy belevágtok valamibe, valamilyen vállalkozásba, vagy projektbe, a családban, házasságban, gyülekezetben, bármilyen közösségben, valami jól indul, és akkor jön ez a, jön ez a szellemi gonosz háttér a mindent összezavaró háttér és mint egy ilyen. Ö, Rossz csontgyerek gyerek, oda, oda firkál a másiknak a dolgozatára. Csak egy picit, csak hogy egy kicsit kellemetlenkedjen. És val, valami apró dolog történik, és rögtön kizökkenünk. És, és ez elkezd összezavarni bennünket, elkezdi elvenni a kedvünket attól, amit csináltunk. Ami jónak indultam benne, benne, vagyunk mindannyian, de valahogy elveszi a kedvünket a folytatástól. Olyan, olyan ez, mint a visszáj almája, erisz almája, ami szépen csak úgy, úgy, úgy mellesleg úgy begördül egy körbe. És, és összezavar mindenkit, és, és mi, mindenki három felé, négy felé kezd el menni a helyet, hogy egy irányba húznám. És itt nagy erőkről van szó, itt olvassuk előtte számbálatot, meg Tóbiát, meg arabok, amóniak, asdódiak, mindenki, akik ott vannak Jeruzsálem körül, azt, azt olvassuk, hogy nagyon megharagudtak, tehát van egy ilyen hihetetlen indulat benne, nagyon megharagudtak, amikor látták, hogy jól megy az építés, és mindjárt egy akarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak, és zavart keltenek benne. Ezt kell még tudatosítani magunkban, hogy a zavarkertés mögött nem egy ember áll, nem egy emberekkel kell haragudnod, amikor megtörténik ez, hanem az egész mögött áll a hazugság atya, a zavarkertésnek, a káosznak, a rendetlenségnek az atya, és ő, ő, akar, ő akar eltántorítani minket Isten útjáról. Szóval a gúnyolódás mellett ott van a zavarkertés, mint egy, egy fő támadás irány. És a harmadik, amit még említek ebben a sorban, ez egy nagyobb terület, bár sok minden belefér, ez a környezet hatása. Két ige verset hadd mondjuk, a négyes meg a hatos, figyeljetek meg. A judaik azonban azt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. A szomszédságúban lakó judaik azonban tízszer is figyelmeztettek bennünket, mindenhol, ahová visszatérünk, ellenünk készülődnek. Miről van itt szó? Arról, hogy... hogy nem érdemes tovább próbálkozni, elfáradtunk, egyszer nincsen, meg az erőforrásaink a folytatáshoz. Panasz van, plegyka van, mert ugye mondják, hogy mindenfelé ez, ez meg ezt történik, tehát ugye elültetik az emberek fülébe, fejébe, szívébe, hogy ezt nem érdemes csinálni, plegyka, és elbizontalanodás. Ez egy belső bomlasztó erő. Ez kicsit így a kívülről jön, de mégis belsőnek mondom, hiszen judaiakat olvasunk, belső bomlasztó erő, olyan, mint amikor egy gyönyörű gyümölcs kosárban megrothat egy alma, kívülről még nem látszik, de kettévágod és látod, hogy már megrothat, és ráadásul elkezdte a mellette lévő gyümölcsöket is megrothasztani. Ez az a beszivárgó hatás, ami belülről bomlaszt egy közösséget, egy házasságot, egy családot, egy gyülekezetet is akár. Tehát ennek nagyon valóságos hatása van. És ráadásul itt valami igazságtartalma azért mégiscsap van annak, amit mondanak ezek a judaiak, amikor azt mondják, hogy de hát megrokkant a teherhordó kereje, sok a törmelék, már nem tudjuk építeni a várfalat. Mit jelent ez? Azt jelenti, amit mindannyian átéltek szerintem. Szülőként, nagyszülőként, munkavállalóként, emberként. Mindannyian átéljük, hogy a fizikai fáradtság az sokszor együtt jár a lelki megfáradással amikor terheket cipelsz, amikor hazamész a munkahelyről és úgy, úgy érzed, hogy én most már semmit nem bírok csinálni. Amikor meg vagy terhelve, amikor, amikor nem csak a munkád van, meg a családod van, ami iszonyos nagy teher magában is, hanem még egyéb projektek is bekúsznak, meg betegség jön, ápolnod kell a házastársadat, vagy a beteg öreg szüleidet, és így tovább, és ez mind mind, mind ráül a, a lelkedre, és egyszerűen annyira elfáradsz fizikailag, hogy lelkileg már semmilyen erőfesztésre nem vagy képes, és idő után már nem is akarod csinálni. Ingerlékeny leszel, sebezhető, sértődékeny, és idő után azt mondod, hogy féljétek, nekem elegem van ebből az egészből. És ez olyan, hogy ha nem fogjuk meg itt, ennél a ezt, és nem vigyázunk, akkor nagyon könnyű elsódródni egymástól, például a házastársként. És abban a helyzetben fogjuk találni magunkat, mint hogyha két evező nélküli csónakban lennénk, és az áramlatok, meg a hullámok, a sodrás egyre távolabb sodor bennünket egymástól. És nincsenek meg az eszközeink arra, hogy visszaevezzünk egymáshoz. Tehát, ha nem vigyázunk, ez nagyon könnyen megtörténhet. És itt eszembe jutott Jézus figyelmeztetésem, amikor az elbóbiskoló tanítványoknak azt mondja a Getse kertben, hogy... Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kézde a test erőtelen. Jézus pontosan tudja, hogy, hogy mit jelent a test és a lélek egysége, hogyan hat az egyik a, a másikra. És Jézus óriási példa nekünk ebben, ahogyan ő szembenéz a gonoszal a támadásokkal, ugye soroltam hármat, a gúnyolódást, a zavarkeltést, környezeti hatást, amiben ez a testi-lelki megfáradás is benne volt. Óriási példa nekünk, ahogyan ő szembenéz a támadásokkal, ahogyan ő ellen tud állni az Isten lelkével, és igével, és erejével a gonosznak a megkísértéskor, vagy amikor egy megszállott emberrel szembesül, akiben légiónyi ördög van, és lehetne sorolni. Ezért mondja Jakab apostol, álljatok ellen az ördögnek, és (coughs) elfut tőletek, közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. az első, amiről beszéltem, hogy tudatosítjuk, hogy honnan jöhet a támadás, és itt olvastunk, vagy hallottunk háromról, zavarkert és környezeti hatások. De nézzük, hogy mi, mi a stratégia. Négy pontot véltem fölfedezni az igében, hogy, hogy hogyan vezeti Nehémiás a népet, és hogyan segít nekik is, hogy, hogy a helyükön legyenek, és tudjanak harcolni. Az első, hogy megerősítette a stratégiai pontokat. Hetedik vers. Azért odaállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögé a hézagokba, <kül> odaállította őket nemzetségenként, kardokkal, dárdákkal és íjakkal. Nehemiás pontosan tudja, hogy mit kell tenni először is, és ez egy önismereti folyamat, és itt ö- önismereti növekedése, fejlődése hív minket Isten igény. Hogy vajon tudod-e, hogy hol vannak a te várfaladon a hézagok? Hol vannak azok a pontok, ahol, ahol nagyon könnyen kísérthető vagy, ahol nagyon könnyen beteszi a lábát az ellenség ahol elég egy, egy, egy szikra, elég egy szó, és robbansz, vagy elbuksz, vagy megkísértést szenvedsz el, és, és nem tudsz megállni ebben. Szóval, amikor azt, azt olvassuk, hogy a stratégiai pontok állítja az embereit, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy felfedez, hogy hol vannak a hézagok, hol vannak ezek a gyenge pontok, és ebben mi is növekedhetünk. Fölismerhetjük a gyengeségeinket és ezeket a hézagokat az Isten segítségével tömhetjük be. Ezek azok a pontok, amiket nagyon nehezen túl megfogalmazni, de ott vannak bennünk, és Isten bátorít, hogy ezeket mondjuk ki neki legalább imátságban. Lehet, hogy valakinek ez a terület az anyagiak kérdése, a pénz, sokat aggódsz miatta, az a baj, hogy, hogy kevés van, néha az a baj, hogy sok van, és nem tudod, mit, mit csinálja vele, vagy hogyan, ez talán kevesebbek problémája, szóval, hogy, hogy hogyan él vele jól. Vagy lehet az is, hogy a, a, az idővel küzdesz, időbeosztási problémáid vannak, egyszerűen nem nem tudod rendszerezni a a dolgaidat. Lehet, hogy hiúság van benned, önzés vagy irítség. Lehet, hogy a szexualitásnak a területe az, ami egy nagyon szertágozó probléma, ahol ahol nagyon könnyen kísérthető vagy, akár akár házasságban élsz, akár azon kívül. Lehet, hogy, hogy az indulataidat tudod nehezen kezelni, lehet, hogy az önuralom hibázik éppen az életedben, Van a példabeszédek 25-ben egy ilyen nagyon számomra fontos mondat, ahol azt mondja a a Szentírás, hogy hogy mint mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincsen önuralma. Sokat gondolkoztam ezen a képen, és ez a mai igénk, ez szépen illeszkedik, hogy tele van résekkel a kőfal, és és ott ugye könnyen be tud jönni az ellenség. Ha nincs önuralma, akkor ott, ott nagyon sokféle támadás és ellenség be tud jönni. Szóval az első ez egy önismereti munka, megerősíteni a stratégiai pontokat, észlelni, hol vannak a hézagok, és oda állítani az őrséget. A második, hogy Nehémiás szemlét tart, nyolcadik vers, majd szemlét tartottam, és előkállva, ezt mondtam, az előkelőknek, előjáróknak, és a nép többi részének, ne féljetek tőlük. Egy eszembe jutott, hogy ez nem az a szemle, amire én gyerekkoromból emlékszem, talán a velem egykorúak, meg nálam idősebbeknek még ez, ez megvan, hogy Dózsa György út, felvonlási tér oldalt a tribűn, kádereftás integet, és vonulnak el a, a vörös nyakkendős gyerekek, meg boldogan integető vörös zászlós felnőttek. Emlékeztek erre? Ez a, ez a szemle, tehát hogy így mindenki elvonna a nagy vezér előtt, és akkor mindenki boldog. Állítólag. Szóval, hogy ez nem ez a szemle, hanem ez egy ilyen igazi, igazi szemle, tehát azt szerepet tölti be, aminek szánták eredetileg. Mi a lényege ennek? Hogy, hogy ne émiás, mint, mint egy felelős vezető, összegyűjti az embereket, és, és lelkesíti őket. Mert hogy ez, amit, amit történik, az sokkal inkább hasonlít ahhoz, mint amit a, mint a nagy történetekben, filmekben, eposzóban, irodalmi művekben olvasunk, hogy, hogy, a, hogy a hadvezér kiáll, összegyűjti a, a hadseregét, és mond nekik pár szót. És az, az, az a pársz az nagyon a helyén van és annak a párszónak az erejével, a benne lévő lelkülettel el tudnak indulni harcolni. És amikor ránézünk erre a szemlézet népre, hadseregre, akkor biztos, hogy van benne olyan, aki, aki úgy, úgy fogja a kardot, hogy pff, ide nekem az oroszlánt is, mikor harcolunk már, és vannak kevésbé bátrak is, akik nem biztos, hogy olyan jó ötletnek gondolják, hogy most harcolni kell. De mégis ott vannak. És amikor meghallgatják, amit a vezető mond, akkor, akkor elindulnak, és ott már nincs, nincs kérdés hogy itt, itt, itt harcolni fogunk, és, és jöhet az ellenség. Így, így van ez, talán néhány ilyen villan nektek filmekből, történetekből, amikor William Wallace a, a Skótokat lelkesíti a Rettenthetetlen című filmben, vagy, vagy Aragorna seregét, vagy Tobó István az egri csillagokba vagy éppen Zrínyi. És Zrínyi kapcsán kísírtam ezt az idézetet a szigeti veszedelemből, Figyeltek, azt mondja, előbb elfogyéltem, ó erős vitézek, hogy sem kimondhassam kegyelmét Istennek. Most sem hágyál nagy hatalmú kezetiktek, ti is őszent nevéért serénkedjetek. Mindenfelől ránk néz a nagy kereszténység, mi vitész kezünkön van minden reménység. Soha még mi ránk nem jött rút szégyenség, azért rakva hírünk el föld, tenger és ég. És ezek után nem kérdés, sereg megmozdul és, és, és elindul a, a hadvezérnek a szavára. Mi ez a szemle, csak röviden. A szemle az az Isten tisztelet például, a vasárnapunk, a összegyűlik Isten népen. A szemle az a, az a vasárnapi családi ebédettek összegyűltök és nem csak ilyen teljesen indiferens témákról beszélgettek, amiknek semmi az, semmi köze. Néha az is jó, kicsit hülyéskedni, de hogy néha talán nem árt, hogyha ezeken a családi szemléken előkerülnek olyan kérdések is, amelyek igazán érintenek bennünket, amelyek őszintén feszítenek, foglalkoztatnak, amikor tudjuk a gyerekeinket, a fiatalinkat tanítani, nem magaslóról, nem megmondva, hogy így kell élni, meg úgy kell élni, hanem az életünk példáján keresztül őszintén beszélve arról, amit Isten fontossá tesz számunkra. Szóval megerősíteni a stratégiai pontokat, tartani, ez volt az első kettő, a harmadik, hogy amit, amit mond nekik, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes úrra gondoljatok. Ez egy, ez egy fókuszváltás. Tehát ne az ellenségre fókuszáltok, hanem Istenre. Amikor Pétert arra hívja Jézus, hogy gyere hozzám a vizen. amíg Jézusra néz Péter, addig minden rendben van. Mihályt a hullámokra néz, elsüllyed. Ez ilyen egyszerű. És ez így, így van, ami házasságainkban, családjainkban, közösségeinkben is. Ne az ellenségre fókuszálja. Annyiszor látom ezt a, a mai világ most nem akarok ebbe belemenni, mert hosszú lenne. De nem arra kell fókuszálni, hanem Istenre kell figyelni, hogy ő mit tesz nekünk fontossá, és ő, ő mire tanít bennünket. <kül> és ezért fontos az, amiért imádkoztunk is, hogy, hogy, hogy az idővel jól tudjunk gazdálkodni, és hogy tudjunk időt tölteni Jézussal. Ha, ha nem töltök vele időt, ha nem fontos hogy csöndbe legyek vele, ha nem dicsőítem őt, nem látom őt nagynak, hatalmasnak, nem olvasom az igét, nem vagyok közösségben, akkor, akkor mindig az, az ellenségre és annak a nagyságára fogok ö, koncentrálni. Ha viszont dicsőítem az Urat imában, akkor, akkor Jézusra nézek. Tehát megörüsteni a stratégiai pontokat, szemlét tartani, ne féljetek, hanem az Úrra nézzetek, és az utolsó, a negyedik, <coughs> hogy harcoljatok. Engem ez nagyon meghalt ez az igevers, és remélem ti is ezen. A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok. Testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Harcoljatok a szeretteitekért. Harcoljatok azokért, akik igazán fontosak nektek. És ezen a ponton hadd tegyem hozzá, hogy, és az a címe is az egyhirdetésnek, hogy harcoljatok, hogy ne értsük félre, odaíttam magamnak, hogy harcoljatok, de ne egymással. Hányszor vesszük azt észre, nem kapcsolatokban, házasságban, hogy, hogy valami félreértés van. Tehát, hogy harcolni harcolunk mi, csak éppen egymással. Nem? És mindenki hallgat, nem, 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 nincs ilyen. Szóval harcolunk sokszor egymással. Mert hogy előkerül az, hogy hogy kinek szebb a családfája, kinek jobb fejek a szülei, ki mennyi pénzt keres, kinek vannak jobb ötletei, ki tudja jobban nevelni a gyerekeit, és lehetne még sorolni. És akkor megy ez az izmozás, holott Isten igen, nagyon világosan megmondja, hogy harcoljatok, Egymásért, egymás ellen, hanem egymásért, és a, és a szeretteitekért, a gyerekeitekért. És ebben van egy nagyon szép egyensúly, egy korábbi égevesben azt olvassuk, hogy de mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk. És ez a kettő, és ennek az egyensúlya, igazából ez, ez az, ami megtart bennünket. Akár házasságról beszélünk, akár a saját életünknek a, a felépítéséről, vagy közösségeinkről, bármiről. Imádság, és az az első, nem egy utolsó szalmaszá, hogy jaj, ja, igen, most már minden lehetőséget kimerítettünk, lehet, hogy imádkozni kéne. Nem, hanem imádkoztunk, és őrséget állítottunk. Tehát imádság, és a cselekvés, ami abból fakad, annak a gyümölcseként jelenik meg az életünkben. És az a fejezem, amit a legutolsó igeversben olvasunk, hogy ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt, mi pedig minnyáján visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. De az ellenség látta, hogy hiába való itt a, a, a küzdelem, is, és eloldalogott, elvonult. És ha már az egri csillagokat említettem, ez úgy eszembe jutott gyerekkoromból, hogy olvastam, meg láttam a filmet is, hogy micsoda kontraszt van aközött, között, ahogyan megérkezik az elején eger alá a török sereg, és hogy a végén vertsereként elkullog. Az elején jönnek kürtöket fújva, zászlókat lobogtatva, ágyút Húzva, tolva, sátrakat építve, pöffeszkedve, gúnyolódva, és a végén a veresség után, mint egy verdsereg, szétszaladnak, és viszik a, a halottaikat, meg a, a megmaradt szókmokjukat. És ez történik itt is, amikor az Isten cselekszik, amikor az Isten hatalma megnyilvánul, amikor beleállunk abba, hogy azt mondja Isten, hogy harcoljatok a szeretteitekért, a családjaitokért, akkor az ellenség így fog eltávozni, verdserekként. A házaspárok áldásban fognak részesülni az Isten tisztelet végén, és kis ajándékot is kapnak, és az, az a lap, amiről majd az igét fogom felolvasni, igazából olyan, mint egy képkeret, és a keretben van az ige. És a keret általában arra hivatott, hogy, hogy segítse az üzenet átadását, egy szép keret, az, az segít abba, hogy tudjunk gyönyörködni egy képben. És így, így van ez a mama körösök munkája. dicsérik az ajándékok, köszönjük nekik, ez úton is. De hogy amit szeretnék mondani, hogy ez, ez a keret most kiemeli mindannyiunk számára, akármilyen ige is lesz ezeken, de kiemeli számunkra ennek a lényegi üzenetét, ennek a napnak az üzenetét, hogy a nagy és félelmetes úra gondoljatok és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ámen. Most egy picit legyünk csönben, és aztán majd folytatjuk mindjárt imádsággal. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató úr vagy. Ámen. És folytatjuk az imádságot. Simont és Annát kértem meg, hogy imádkozzanak ma.
2: Dicsérünk, urunk! a te bölcsességedért, hogy te tervezted meg a házasságot a férfi és a nő számára, és ebben is megláthatjuk a te jó tervedet.
3: Köszönjük, hogy a házasságot azért ajándékoztad az embernek, hogy ebben a kapcsolatban is megjelenhessen a te szereteted, hűséged, áldozathozatalod.
2: Köszönjük, Úr Jézus, hogy te úgy szeretted az egyházadat, hogy önmagadat adtad értünk, Köszönjük a te hűségedet, és azt is, hogy ezzel megmutattad, milyen hűséget vársz tőlünk.
3: Köszönjük, hogy akár házasságban élünk, akár nem, te értékesnek tartasz bennünket. Köszönjük, hogy társakat, testvéreket adtál mellénk, és valamilyen módon a legtöbben megtapasztalhatjuk, milyen családban lenni, akár lelki családban, akár vérszerinti családban.
2: Megvalljuk, hogy bármi minden nap megtapasztaljuk a te szeretetedet és hűségedet, mi ezeket mégsem tudjuk jól továbbadni, nem tudjuk jól tükrözni társunk felé.
3: Bocsáss meg, úrunk, hogy sokszor a magunk igazához ragaszkodunk. Bocsáss meg, hogy az önzés vagy számítás motivál minket. Bocsáss meg, hogy nem hallgatjuk meg társunkat, vagy csak a magunkét mondjuk. A rosszat látjuk a másikban, hibáztatunk miközben mindketten a Te kegyelmedre szorulunk.
2: De köszönjük, Urunk, hogy kegyelmed minden nap megújul. Hozzád menekülhetünk, bocsánatodat kérhetjük, és tőled megtanulhatjuk, hogy hogyan kell megbocsátani. Ad, hogy tudjunk közösen imádkozni, hogy együtt keressük a Te akaratodat igédben.
3: Kérünk, Urunk, áld meg a jelenlevő házas párokat, Azokat, akik még a közös út elején járnak, de azokat is, akik már több éve, több évtizede házasok. Segítsd őket, hogy minden körülmény között tőled nyerjenek erőt. Tőled tanuljanak kitartást, hűséget, elköteleződést. Tőled tanulják a tiszta és szent életet. Add Uram, hogy minden nap hálát tudjunk adni egymásért.
2: Kérünk, Úrunk, a családokért, a családok időbeosztásáért, a gyermekek testi és lelki egészségéért, növekedéséért, a családjaink békességéért.
3: Kérünk a fiatalokért, akik manapság olyan sok kísértéssel és hamis elképzeléssel találkoznak a szerelemmel és a házassággal kapcsolatban. Add, Uram, hogy megtapasztalják, hogy Te olyan utat szánsz nekik, amely örömteli és egyszerre biztonságos.
2: Segíts meg azokat a párokat, akik nem házasok, vagy még nem házasok. Áld meg őket az elköteleződésben. Áld meg őket a házasságra való felkészülésben. Addig pedig adj nekik türelmet, erőt, hogy tiszta, szent életet élhessenek már a házasság előtt.
3: Kérünk az egyedül léttel küzdőkért, Mutasd meg nekik, hogyan élhetik meg a hűséget, a melletted való elköteleződést még így az egyedül, egyedül létükben is. Köszönjük, Úrunk, hogy akár házasok vagyunk, akár nem, mindenek előtte vagy a mi hűséges társunk, aki mindent odaadtál értünk, és minden szükségünket betöltöd. Ezzel együtt kérünk, ha neked kedves, ajándékozz meg hozzájuk illő azokat, akik egyedül érzik magukat.
2: És kérünk azokért is, akik már elvesztették házastársukat, Urunk, te be a hiányukat, öleld magadhoz őket, akkor is, amikor égető a magány, amikor eluralkodna rajtuk a keserűség vagy a szomorúság. Te végaztald meg őket.
3: Köszönjük, Urunk, hogy fontos számodra a földi életünk is, fontosak számodra a kapcsolataink. Add, hogy a családunk, házasságunk és gyülekezetünk nagy családja is, a megszentelődés, a hálaadás, a te helye lehessen. Amen.
0: Amen. Most pedig fennállva mondjuk közösen, ami urunktól tanult imádságot. <kül> mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól. Egy az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
2: Amen.